0: Я четко не понимала, чего я хочу, но я точно понимала, что это путь не туда.
1: Я подошел к какой-то точке гибения, что я готов уже пойти на все, лишь бы вот это как-то поменять.
2: Вообще идея, что можно приоритизировать собственное удовольствие в карьерном развитии,
0: она словно еще очень новая. Сначала мне было очень сложно, а потом стало уже прикольно.
1: Некое интересное приключение, когда ты осваиваешь что-то новое, применяешь это, ты видишь, что у тебя это получается. И это очень классный процесс. Желаю всем его испытать.
3: Это подкаст выпускников Яндекс практикума «Дело практики». Мы говорим про смену профессии, решиться на которую никогда не поздно. С вами ведущие Аня Варламова и
2: Сандра Гришина. Мы говорим со смелыми взрослыми, которые решились сменить свою профессию, преодолели страхи и трудности на этом пути, прошли переобучение и теперь строят свои новые карьеры в IT. Мы честно обсуждаем этот путь с выпускниками Яндекс практикума сервиса онлайн-образования в сфере диджитал, за этот сезон мы пройдемся по основным частям этого пути. С первых сомнений и страхов к переобучению, поиску работы и пересборке себя как нового профессионала. Истории наших выпускников будут особенно интересны тем, кто задумывается о переходе в IT, но пока не знает, с чего начать этот процесс.
3: Мы надеемся, что истории наших героев вдохновят тех, кто думает сменить профессию. Даже если сейчас это очень волнительно и страшно. Я сама выпускница практикума, раньше я преподавала английский и работала устной переводчицей, а потом отучилась практикуме на проект менеджера. Теперь я работаю менеджером проектов, и мне очень нравится моя новая профессия.
2: А я в практикуме пока не училась. Я по образованию журналист и после университета решила работать не в медиа, а в ценностно близких мне проектах и делать контент для них. Раньше я работала в НКО, а теперь продюсирую контент в практикуме, включая и этот подкаст.
3: Итак, мы открываем наш пилотный сезон разговоров со взрослыми, которые решились круто изменить свою профессию и жизнь. И вот наш первый эпизод мы назвали «Меняться – это нормально». Мы поговорим с нашими выпускниками Женей и Лешей про то, как вообще понять, что пора менять карьеру и как проработать страхи на этом пути. Ребята, вам привет! Всем привет! Привет, ребят.
2: Женя 27, она из Москвы, и она успела сменить несколько специальностей. Женя училась на философском, преподавала, работала на разных работах, а затем пришла в практикум учиться на дизайнеры интерфейсов. Женя, расскажешь, чем ты занимаешься
0: сейчас? Всем привет еще раз, я UX-исследователь.
2: UX-исследователи изучают впечатление пользователя от работы с сайтом или приложением. Исследователь собирает обратную связь, проверяет гипотезы, передает выводы команде и помогает продукту стать лучше.
0: Хотя все начиналось с дизайна интерфейсов, но вообще путь был витиеватый. Я была и преподавателем, и работала с детьми. В общем, много чего делала, об этом тоже поговорим.
3: Алёша тоже 27 лет, и он из Новосибирска. И он только недавно выпустился с факультета веб-разработки. Алёш, расскажешь о себе?
1: Привет, меня зовут Алексей, и я закончил технический университет по направлению электроэнергетика и электротехника. Потратил я на него около шести лет. И после университета я работал долгое время по профессии, но в отрасли именно управления проектов. И уже год назад мне пришла мысль, в принципе, сменить свою работу. Я не так давно окончил курсы и нахожусь в поисках работы и выходе на рынок труда.
3: Ребят, а можете поделиться, как вообще понять, что хочется перемен? И как понять, что эти перемены именно в профессиональной сфере? а не в какой-то другой сфере жизни. И как понять, что просто смены работы не поможет? Нужно именно менять сферу деятельности.
0: Мне кажется, этот путь у каждого свой, и он супер уникальный, потому что в какой-то момент мне показалось, что задачи, которые я делаю, не могут меня привести туда, куда я хочу. Я четко не понимала, чего я хочу, но я точно понимала, что это путь не туда. И мне важно и нужно попробовать что-то новое, даже если это сейчас страшно, даже если я не понимаю, куда я приду. И я отдавала себе отчет, что, возможно, я что-то попробую, но это не зайдет. И я была готова к этому риску, потому что страх не попробовать и не узнать, а что там был сильнее, чем страх выйти из зоны комфорта или оставаться на месте.
2: И ты была готова к тому, что это будет не окончательный твой выбор, что это условно не вторая и финальная попытка, а очередной виток твоего развития, к которому ты готова.
0: Да, потому что у меня уже был опыт смены нескольких профессий, и я никуда не ушла очень глубоко пока что, потому что я пробую. Это очень страшно, честно. Я не могу сказать, что вот ты попробовал и такой, все, у меня теперь все хорошо, я с новой профессией иду вперед, иду в бой. Это страшно, это вызов, но с каждым вызовом мы становимся сильнее, и к чему-то это нас в итоге приведет. Я верю, что к чему-то хорошему, по крайней мере, узнаем, о чем мы можем-то на самом деле. Лёш, как у тебя было?
1: Наверное, как и многие у меня, когда был выбор в школе, какое направление мне выбрать, большое влияние на меня оказывала та среда, в которой я нахожусь. Учился я в физмат-классе. Профильным предметом у меня была физика. Поэтому, в принципе, уже начиная с 9 класса, нас всех в целом толкали на путь. У вас физика — это профильный предмет. И выбирать надо из чего-то там, где есть физика. Как говорят, энергетики будут нужны всегда, поэтому была выбрана энергетика. Также ее выбрало очень много моих знакомых, моих ребят. И на тот момент я даже не задумывался что мне когда-то придется работать по этому направлению, что работать придется не как учебу в универе, там четыре года отработал и забыл.
2: И это нормально, ведь нам по 17, когда мы выбираем, на кого будем учиться в университетах, боюсь, что многие могут присоединиться к этому, что тогда мы выбирали скорее, что было на слуху. Чем думали о том, какие у нас глубинные предрасположенности и как их можно сделать любимой и оплачиваемой профессией.
1: И вот по этой причине проблемы произошли именно уже когда я вышел на работу. Первое время, понятное дело, когда я был на работе, это была радость от того, что ты нашел работу, что-то что новое. Работа с коллегами, мне все это очень по-первых, нравилось. Наверное, я расскажу про переломный момент, который привел меня, в принципе, к мысли о том, что я хочу сменить профессию. Это произошло, когда я работал в государственной компании, и я бы назвал это, наверное, выгоранием. То есть я потерял интерес к работе, я задавал себе один тот же вопрос, готов ли я видеть себя там на этом месте через 10 лет. Ничего не меняется, я по-прежнему здесь работаю. И даже не в рамках компании, потому что должность могла меняться, меня, в принципе, и повышали. Но дело немножко не в этом, именно заниматься этой деятельностью. Я отвечал на этот вопрос отрицательно, потому что не мог вообще себе такое представить. И поэтому в какой-то момент у меня переклинило, что надо искать дело по душе. Возможно, это будет трудно, возможно, это будет непонятно. Но надо пробовать, потому что чувствовал, что какое-то время у меня уже упущено есть на нелюбимую работу. Сначала я, в принципе, кинулся во все разное. То есть я пробовал много направлений, много языков программирования, просто хватал их, пробовал. Благо, бесплатных курсов много. Попробовал одно, пробовал другое. И в какой-то момент определился, что мне очень по душе именно фронт от разработка.
2: Фронтенд-разработка — это создание видимой или передней части сайта, той самой, с которой взаимодействуете вы, как пользователи. Фронтенд-разработчик работает на стыке программирования и творчества. Он пишет код, и внешний вид сайта меняется. В практикуме курс «Фронтенд-разработчик» можно пройти с нуля.
1: В принципе, из школе еще я проявлял интерес к созданию сайтов, поэтому вот это какое-то именно увлечение из прошлого, оно дало себе знать, и я решился на именно приобретение курсов и на тот курс, чтобы сменить профессию.
3: То есть у тебя прям не было сомнений, ты был уверен, что тебе нужно что-то менять, и ты такой, я пошел менять. Ты прям был уверен в том, что ты делаешь.
1: Да, ну я смотрел на многих коллег, которые уже работали в той организации больше пяти лет, и видел, что они в какой-то момент просто перестали как-то развиваться, к чему-то стремиться. То есть это для них работа ради работы. Просто ходят на работу, отрабатывают свое, уходят. И вот это меня тоже пугало, потому что я вижу так, что человек должен всю свою жизнь как-то развиваться, цели должны быть грандиозные. А когда я увидел людей этого не видел, видел очень много людей с потухшими глазами, это для меня было как антипримером и приводило к мысли, что здесь не нужно задерживаться долгое время. То есть получил свое, получил опыт, двигаемся дальше.
0: Это, правда, очень такой сильный страх. У меня тоже были примеры таких людей. И мне казалось, что нет, если я сейчас что-то не сделаю, как бы мне там глаза боятся, руки делают, то я не готова зависнуть вот в этом болоте, чтобы потом сожалеть о чем то Лучше я буду сожалеть о том, что я что-то сделала, ну и это не получилось.
1: Да, это, в принципе, отличная мысль. Я до сих пор все иногда, когда мне что-то не получается, этим успокаиваю. Какая-то есть фраза, что типа... Больше всего у нас может съесть именно сожаление, что не попробовал. Поэтому, в принципе, я последние годы и живу. У меня именно так появился YouTube-канал. И вот я решил, что лучше я попробую. Может быть, из этого что-то выйдет.
2: Как вы думаете, ребят, почему этот процесс по крайней мере, у вас, начался именно в районе 25-26 лет. Нам здесь всем кажется по 26-27. Интересно, что именно происходит, по вашему мнению, с человеком в этот период, что начинается настолько повышенная рефлексия именно про профессию?
0: Как мне кажется, это момент, когда ты уже не подросток. Те ценности, которыми ты жил до этого уже становятся менее значимыми. И ты выбираешь то, что ближе тебе. То есть ты уже начинаешь хотя бы задумываться о том, что хотят те люди вокруг, которые мне там предлагали пойти в университет и стать экономистом. И здесь ты стараешься уже прислушиваться к себе. Это происходит, конечно, по-разному, но у меня в этот момент был очень сильный экзистенциальный кризис. Я училась на философа. Я, наверное, где-то полгода зависала с мыслями о жизни и смерти, читала все эти книги, думала, а вот что я буду делать такого в жизни? Неужели вот та работа, на которой я буду сидеть до скончания века, это все, что я могу сделать? И из этого родилось вот это желание пробовать.
3: Лёш, а ты что думаешь насчет возраста?
1: Ну, мне кажется, что возраст 25-26 лет – это такой значимый, в принципе, рубеж, через который люди проходят и в который чаще всего возникает именно желание что-то поменять, потому что я думаю, что большинство не совсем осознанно делают выбор в одиннадцатом классе, куда им поступать. В процессе учебы тяжело что-то понять, а потом наступает какой-то период, когда ты выходишь с университета, ты радуешься тому, что ты его закончил, наконец-то вот, взрослая жизнь. У тебя есть вот эта вот большая эйфория от этого, когда ты получаешь там первую зарплату, тратишь ее на что-то, о чем, может, мечтал, на что-то копишь. Это очень классно, поэтому в первое какое-то время у тебя есть вот этот период, когда ты большим удовольствием ходишь на работу и изучаешь что-то новое. Но вот именно уже потом, где-то через года полтора, ты понимаешь, что уже когда вот эта эйфория прошла, ты уже втянулся в какие-то рабочие задачи. Многие сталкиваются с тем, что им не нравится это направление, что они не готовы в нем работать пять лет, 10 лет.
3: Ребят, а вот я, например, когда уходила из своей сферы, у меня был такой, знаете, червячок, который говорил, «Ты же училась пять лет, у тебя же такие классные навыки, ты же столько уже умеешь, почему ты это оставляешь?» И как будто бы становилось немножечко жаль того опыта, который ты уже получил, и как будто бы не очень можешь использовать сейчас. Вот у вас какие-то такие сомнения были, что вы как будто бы свои навыки, которые вы получили, немножко оставляете где-то сзади и не берете с собой. Или вы смогли эти навыки с собой взять и пойти
1: дальше. Да, несмотря на то, что в целом, когда ты выбираешь какую то путь, что ты начинаешь менять профессию, начинаешь какие-то изучать новые навыки, которые ранее ты не изучал никогда, ну, например, вот именно программирование, потому что в целом все, что, чем я занимался до этого, все равно есть какие-то софт-скиллы, которые в большей степени могут применяться на одном месте работы, и ты, переходя на другое место работы, тоже можешь их применять. Но вот именно мир IT, он казался мне немножко другим, потому что много тех навыков, которые я уже по наичу мог использовать, они там были неприменимы. Поэтому больше был порог такой вхождения, и требовалось новые навыки. Несмотря на то, что было немножко страшновато, Опять же, это было как некое интересное приключение, когда ты осваиваешь что-то новое, применяешь это, ты видишь, что у тебя это получается. И это очень классный процесс. Желаю всем его испытать.
0: По моему опыту, это большая ошибка думать, что навыки не пригодятся. Потому что я училась на аниматора вожатого, на преподавателя русского как иностранного, на преподавателя английского, на философа, все что угодно. И мне все это пригодилось сейчас. Как бы ни казалось это странным, я их исследователь мне нужны навыки презентации, мне нужно организовывать группы. Все это было когда-то давно. И поэтому мне кажется, что любой опыт, любое обучение ⁇ это инвестиция. Если ты получаешь удовольствие от процесса обучения и вообще процесса там, познания, узнавания мира, то нет сожаления о том, что ты потратил куда-то время. Ты же на себя его потратил. Это же ты чуть больше прокачался. Единственное, что здесь может быть червячок. А почему я не пошел еще глубже и глубже и глубже? Я же мог стать таким профессионалом лет через 50. И вот я сижу в 70, и у меня 7 маркетологических пядей во лбу. И я самый лучший там маркетолог какой-нибудь. Ну, как мне кажется, это немножко скучно. Круто трогать разные вещи и потом собирать это в какой-то супер индивидуальный такой клубочек, который ты можешь, переварив весь этот опыт, передать миру и другим людям. Потому что такого набора индивидуальных обучений, индивидуальных навыков не будет больше ни у кого. Мне кажется, в этом крутость.
2: Мне вообще, если честно, так сложно с аргументом про потерянное время. Мол, что это значит? Считается ли один день потерянным временем? Или должна накопиться некая критическая масса таких дней, чтобы это считалось уже весомой потерей? Стоит ли просто, исходя из чувства, этой невозвратной потери принимать свои карьерные выборы? Не знаю, мне хочется думать, что это выборы ежедневные. Вот я просыпаюсь и чувствую, я все еще выбираю это дело. Оно мне все еще любо и интересно. Я хочу в нем развиваться. Ну или что-то изменилось. Не хотелось бы оставаться в профессии просто из-за ощущения веса, потраченного времени на нее.
1: У меня вообще так сложилось, что я, когда увольнялся с двух последних своих работ, на каждом месте работы у меня были перспективы к повышению. И в обоих случаях мне многие говорили, мне многие не понимали, что как я так ухожу, что вот у меня перспективы, что меня, там, меня повысят, там, я буду руководителем и т.д. и т.п., и у меня почему-то ни разу не было сожаления, что я так делаю. Наоборот, у меня всегда было чувство, что я на правильном пути и делаю все правильно. Я уже не раз замечал, что когда эта вот радость от какого-то, допустим, повышения, если само место не нравится и сама работа не нравится, эта радость, она длится ну, день. То есть вот тебя повысили, ты порадовался, подписал новый договор — Наступил новый день, и ты понял, что в принципе все то, чем ты был недоволен на прошлой должности, все точно так же и осталось, и ничего не поменялось. И ты работаешь с теми же людьми, проблемы абсолютно те же. Ну, немножко поднялась зарплата, но обычно с ростом должности растут и твои обязанности, твоя ответственность. Насколько вот подросла зарплата, у тебя подрастает еще больше обязанностей, и поэтому это, наоборот, умножает эффект. Так что я не жалею об этом упущенное время не считаю вообще это время упущенным.
2: Лёш, ты говорил про переломный момент, после которого становится ясно. Вот мне интересно, как этот момент чувствуется и происходит. Помнишь ли ты его какой-то конкретный день или разговор, или наблюдение за кем-то, которое позволило тебе почувствовать, что все, сейчас ты готов приоритизировать именно карьерный переход? И сомнения в голове, которые, может быть, роились до этого, перестали иметь значение.
1: Да, то есть вот говоря про переломный момент, я не могу сказать про какой-то конкретный день или какой-то конкретный час, там, месяц. Это именно вот тот период, когда работа приносила максимум вообще какого-то дискомфорта. Стоит ли говорить о том, что именно в тот период я ходил на работу, принимая успокоительные, просто потому что не мог находиться на рабочем месте по-другому. Также были переработки, они не оплачивались. Поэтому в купе с нежелание, в принципе, находиться на рабочем месте, когда тебя еще заставляют перерабатывать, это не оплачивается. Все под эгидой, что ты просто должен это делать. Многие говорят о страхах при смене там, работы, что страшно менять. У меня страха в принципе, не было, потому что я подошел к какой-то точке кипения, что дальше я просто так уже не могу. Я готов уже пойти на все, лишь бы вот это как-то поменять. Поэтому я даже не успел прочувствовать какой-то страх я вспоминаю этот период очень решительными, то есть я начинаю искать новую работу, собеседоваться. И, конечно, я помню тот день, когда я уволился с той работы. Это еще было до обучения, я еще не работал в IT, но вот эту вот максимально токсичную работу я покинул. И это, наверное, радость, которую я испытал от увольнения, была сравнима с выпуском из универа, с защитой диплома. Это какой-то прям такой большой груз плеч, который я просто скинул и, наконец-то, пошел дальше.
2: Жень, помнишь ты свой момент... М момент кристальной ясности, что все мне нужно менять профессию. В этой меня счастье не ждет. Я готова сфокусироваться на переобучении.
0: Мне хватило месяцев последний из разов, потому что увольнялась я часто. Сначала мне было очень сложно, а потом стало уже прикольно. И на последней большой работе, ну, я, наверное, плакала весь последний месяц. Мне было очень грустно. Пятница для меня была несчастливой, потому что скоро был понедельник. Там всего два дня разделяют. Но эти решения даются очень сложно, потому что, да, ты должен быть и благодарен, это вроде вот и работа, а вроде и компания хорошая. Да вроде и люди неплохие, да вроде и даже весело. Но в какой-то момент, ты понимаешь, ну, с людьми ты можешь общаться и дальше. Компания не обеднеет, если ты уйдешь, и новый сотрудник придет на твое место. Ты никому не сделаешь больно, ты сделаешь выбор в пользу себя. Мне кажется, раньше было другое время, и наши родители и бабушки жили совершенно по другим законам социальным. И работа, правда, была там одна. Ты ее получаешь, ты за нее держишься, у тебя нет варианта, уйти с нее, потому что другую, возможно, ты правда не найдешь. А у нас совершенно другое время. Ты можешь куда угодно уехать, ты можешь чему угодно научиться. И это, правда, очень сильный бум для мозга. Здесь главное, но это очень сложно, у меня не всегда получается, сохранять связь с самим собой. Мне нравится история через тело, поэтому сейчас я учусь на преподавателя по Пилатесу, потому что мне очень интересно, как это заземляет, как с этим работать, и очень интересно, как на людей это реагирует. Влияет.
2: Мне очень нравится, что ты не останавливаешься. И то, что ты сказала про поколение. Возможно, мы вообще первое поколение, которое столкнулось с новым режимом профессионального восстановления. И это наш в том числе дополнительный процесс нормализовать, что теперь меняться профессионально. Это нормально, что ты можешь передумать, выбрать другое дело, погрузиться, переобучиться, затащить этот процесс за год, за два и поменять профессию, и монетизировать ее. И если прежняя больше не приносит радости и развития, вообще идея, что можно приоритизировать собственное удовольствие в карьерном развитии, она словно еще очень новая. И столько всего сразу происходит в голове, когда мы только смеем задуматься об этом. Возможно, нашим детям будет легче.
3: А что насчет ваших родителей, может быть, родственников, может быть, друзей? Как они реагировали на то, что вы такие решили все? Это значит останавливаем, идем в другую профессию, и теперь я буду веб-разработчиком. Как вы к этому отнеслись? Как вы восприняли их реакцию?
1: Да, в принципе, мое желание сменить профессию очень близко приняли мое близкое окружение. То есть это мои родители, моя девушка. Они все меня поддержали, потому что видели в целом, как то место работы, на котором я работал, меня изнашивает, что так дальше нельзя работать. Это в целом все негативно влияет на меня. Больше всех радовался у меня отец, потому что даже я еще когда не закончил курсы, он уже многим говорил о том, что я уже программист. Я его еще успокаивал постоянно, что типа подожди, я еще мог с дипломом не справиться. Как всегда, у меня синдром самозванца говорил о том, что, блин, а вдруг что-то не получится, вдруг где-то я там споткнусь и так далее. Но он очень сильно хотел всем уже рассказывать, что вот я прям программист.
2: Дипломная работа в практикуме — это итоговые проекты, которыми наши студенты подтверждают свои знания и умения. На протяжении курса студенты работают над разными проектами, например, над сайтами или интерфейсами для приложений или маркетинговыми стратегиями, и кладут их в свое портфолио, которое здорово поможет в поиске работы.
1: Они, в принципе, очень быстро забыли о том, что я когда-то был энергетиком. Проблемистом я стал еще там, через пару месяцев после того, как начал курсы. То есть все они с этой мыслью. Как-то все очень сильно смирились и все начали уже говорить, что они вдавайтесь, он уже программист, всегда им был.
2: Это очень здорово.
1: Если говорить именно про коллег с моей прошлой работы, там такая забавная вещь, что когда в моменте увольнения я говорил, чем я занимаюсь, что я делаю, почему я так делаю, поддержки это никогда не вызывало, потому что скорее в них говорило то, что они просто не хотели меня терять как рабочую единицу, потому что если уходит один человек, Быстро нового человека найти невозможно, и обязанности человека, который уходит, они просто распределяются между остальными, поэтому от них какой-то поддержки там не было. Это больше было такое сожаление, что типа вот ушел, и им придется больше работать.
2: Жень, как у тебя сложилось с твоим окружением в процессе? Они тебя вдохновляли переобучаться или скорее заставляли сомневаться в своих силах?
0: Здесь такая история тоже очень похожа на Лешину, что все видели, что со мной происходит, и как мне тяжело. И так как... Ну, мне кажется, у меня, например, мама достаточно прогрессивная, она в 60 лет набила первую татуировку, поэтому она позитивно отнеслась ко всем переменам, и сейчас относится ко всем. Ей даже больше нравится, что «О, Пилатес, о, это же вообще научишь меня, вот, я буду все делать, что скажешь». И мне, конечно, приходилось там, маме много объяснять, а, а что я делаю и зачем это все нужно. Вот. С друзьями было все проще, потому что я тоже много рассказывала о том, как мне тяжело. И больше было поддержки, чем какого-то негатива. Конечно, были люди, которые от страха что-то говорили, блин, а ты точно там подумала, а ты точно все взвесила, а может быть не надо. Но я понимаю, что это их страхи больше, чем мои. То есть это ко мне вообще не относится. Если они боятся сделать этот шаг и поменять свое окружение, там, свою работу, да все что угодно поменять, то ну, это про них. И здесь важно всегда помнить, а что именно про тебя.
2: Также не все готовы к этой рефлексии, и это абсолютно нормально. Возможно, люди боятся ваших примеров, потому что они начнут думать про свои карьерные выборы тоже, и они боятся э, столкновения с этой реальностью, этого осознания, что хочется больших перемен, а эти перемены потребуют огромной работы. И мне кажется, что Женя права, если вы слышите критику ваших решений от других, возможно, дело просто в том, что другие не готовы сейчас об этом даже помыслить. М -м -м -м. Круто, конечно, дальше идти с поддержкой. Вам очень повезло, что ваши семьи вас так тепло поддержали, но стремление валидироваться, мне кажется, важно не принимать любой фидбэк по поводу ваших решений слишком близко к сердцу. Расскажите, как вы чувствуете себя сейчас? Как вы чувствуете себя с вашим решением? Как вы оглядываетесь из этой точки на сомнения, которые у вас были? Как вам сейчас?
0: По кайфу, потому что я прошла уже какой-то путь. Я начала с дизайна, если рассматривать этот отрезок. Поняла, что в дизайне мне не нравится сам дизайн, да простят меня дизайнер. Мне нравится первая часть, где нужно исследовать, думать, анализировать, находить логические там, взаимосвязи. И это, кстати, отсылка к философскому образованию. Кто подумал, что здесь поможет вот эта гуманитарная часть меня. Сейчас я понимаю, что это ну, далеко не конец, что я буду еще что-то делать, и там, условно, пилатесом все не закончится. И мне кажется, хоть в моменте было сложно... Но в итоге это все стоило того, чтобы что-то пробовать, что-то делать, куда-то идти, а не стоять в болоте.
2: Леша, как ты сейчас себя чувствуешь? Ведь ты прямо сейчас выходишь на рынок в новой профессии? Как тебе с этим?
1: Сейчас я нахожусь в поисках своей первой работы именно программистом. Я уже сейчас работаю, но системным администратором, и сейчас планирую уже именно стать программистом по направлению фронта разработка. В целом, я все равно настроен достаточно оптимистично, потому что каждый этап мне казался самым сложным. В целом, когда я обучался, то есть мне казалось, что какие-то проектные работы очень сложные, я их не преодолею. Потом был диплом, и диплом я очень долго писал, и мне казалось, что я его не преодолею. Им всегда кажется, что дальше будет легче, что вот сейчас я напишу вот это, и дальше будет легче. Каждый раз, когда я ступеньку быстро преодолеваю, я максимально быстро вообще об этом забываю и понимаю, что передо мной открываются еще большие границы, поэтому в целом я думаю, что тут то же самое, что я сейчас нахожусь в моменте, когда я ищу работу, мне кажется, что это все дополнительно, страшно, но пройдет там какое-то время, я найду работу, устроюсь, я собуду об этом вообще, как я уже говорил, я настроен максимально оптимистично. И думаю, в скором времени найду работу.
2: И какая внутренняя опора теперь у тебя есть, на которой ты можешь опираться даже ну, в такие сложные периоды? Поиск работы — это сложный период, не всем нравится искать работу. Но насколько этот процесс теперь отличается от того, когда это была твоя прежняя профессия, И из какого чувства собственной правды ты теперь это делаешь? Это, конечно, потрясающе.
3: Ребят, а что вы можете посоветовать тем, кто тоже прямо сейчас проходит вот этот внутренний процесс и думает сменить свою профессию на что-то новое, но пока еще совсем неизвестное? Предположим, к вам приходит друг и говорит, «Все, на самом деле я хочу идти в веб-дизайн».
0: Первое. Представь себя через месяц, и ты все еще на этом месте. Если ты чувствуешь, что тебе грустно, или есть какое-то сожаление, или ты немножко расстроен, что то именно там, то значит, пора что-то менять. Потому что я себя всегда проверяю, что вот окажись я там через год. И вот что, я рада? Нет? Ну все, уходим. Второе. Важно мне кажется, всегда помнить фразу, что «глаза боятся, руки делают». Я примерно так уезжала на год волонтерить в Испанию. Я не понимала, что будет, я не знала испанский. Но меня это не волновало. Я просто закрыла глаза и подумала «а вдруг?». Вот. И всегда нужно помнить, что этот «а вдруг» может быть прикольным. Есть такая клевая фраза «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это из книги «Два капитана» Вениамина Каверина. Каждый раз, когда мы начинаем какой-то путь, мы всегда понимаем, что гладким... Ну, скорее всего, он не будет. Гладкий путь – это там, не знаю, в сказке. И то в сказке всегда нужны препятствия для того, чтобы главный герой понял ценность того, что он проходит. Поэтому каждая кочка, каждая речка, которую нужно переплывать на этом пути, это самое важное событие, которое на самом деле первое делает нас сильнее, и второе без него просто ты не сможешь понять разницу, когда тебе клево, когда тебе не очень. И вот здесь я согласна очень с Лёшей, что если бы я не почувствовала, что мне очень плохо на всех предыдущих местах, то как бы мы вообще поняли, а как мы себя чувствуем в этом мире?
1: Да, и вот хотел дать совет всем людям, которые сейчас находятся в какой-то схожей ситуации, как я находился раньше на каком-то перепуте, менять им профессию или как вообще быть. Мне кажется, тут главный момент в том, что на самом деле надо меньше думать, потому что когда мы представляем вот эту цель глобально, допустим, сидим в одном... Моменте, и думаем о том, блин, как мне сменить профессию. Начинаем расписывать все эти шаги, что нужно обучиться, потом нужно доучиться, нужно там знать вот первое, второе, третье, там десятое, потом будем искать долго работу, возможно, найдем, не найдем. И когда вот это все так долго описывается, в принципе, кажется, путь каким-то невозможным. Поэтому я бы на самом деле посоветовал отбросить все это, Просто поступайте, как чувствуете. И мне тоже свойственно то, что я люблю все контролировать, каждый свой шаг просчитывать, все возможные варианты. Это у меня всегда такое было. И в какой-то момент я понял, что это только мешает, это очень сильно меня ограничивает, потому что мне многие вещи всегда кажутся заведомо сложными. Когда мы начинаем каждый шаг пытаться контролировать и контролировать, взорваемся в этот процесс, и чем больше мы взрываемся, тем, мне кажется, меньше у нас шансов перейти вот от этого планирования к действию.
0: Ты отдаляешь себя от радости практики. Да-да-да. Еще хотела добавить, что это история про легкость, то есть планы планами, а когда есть стратегия. Ты сначала делаешь одно, потом другое. Смотришь, как это обернется, смотришь ага, может быть так, а может быть так. Ты в одно время и гибкий, и сильный, потому что ты понимаешь, что есть опора, и ты можешь из каждой точки пойти дальше, просто, может быть, немножко по другой тропинке. Круче всего получается все, что ты задумываешь из расслабленного состояния. Понятно, что в каждой ситуации не получится и чувствовать легкость, и не получится быть и сильным, и гибким, но по крайней мере, помнить про это, это уже большое дело. У меня получается один раз на сто раз, но я уже очень рада, что хотя бы один раз из этих ста у меня что-то получилось.
2: Ребята, спасибо вам большое, что так честно и открыто поделились своим опытом. И спасибо слушателям, что были с нами. А если вы думаете о переобучении на IT или диджитал-профессию переходите по ссылке в описании и проходите бесплатный профориентационный тест. Над ним работали методисты практикума и МГУ, чтобы составить точный научно обоснованный продукт про современные профессии в IT. Вы сможете понять свое направление, исходя из вашего опыта, темперамента и предпочтений. Возможно, именно этот тест станет первым шагом на пути к большой и смелой мечте.
3: Леша, Женя, спасибо вам большое. Мне кажется, это был очень вдохновляющий разговор. В следующем эпизоде мы подробнее поговорим о том, как именно выбрать профессию в IT и как организовать процесс своей профориентации. До новых встреч!